0: Kalau selamat malam, politik dituntut untuk melakukan regenerasi gaya politik tua yang usang. Belakangan tergantikan dengan panggung politik yang diisi para petarung dari generasi muda. Akrab dengan panggung sorotan, politikus muda memiliki gaya yang tak biasa. Namun jangan sampai politikus muda terjebak dalam jualan popularitas dan gimmick belaka. Kredibilitas dan integritas tetap perlu menjadi batu uji politik demi kepentingan publik. Inilah panggung politik anak muda. Bersama saya Rifana Pratiwi akan mengulasnya selama satu setengah jam ke depan dalam Political Show.
1: Ada tren bahwa anak-anak uh, muda sekarang uh, mulai aktif keterlibatannya atau keterlibatannya uh, untuk mengikuti aktivitas-aktivitas uh, politik.
2: muda di masih menjadi kunci dalam pemenangan pemilu tahun 2024 nanti kalangan milenial masih mendominasi jumlah pemilih dalam kontestasi politik dua tahun mendatang potensi suara milenial ini juga tak ingin disia-siakan oleh partai politik berbagai cara dilakukan untuk mendekati pemilih milenial termasuk melalui platform media sosial Center for strategic and international studies atau CSIS memperkirakan Partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 akan didominasi oleh generasi milenial yang berada di rentang usia 17 hingga 39 tahun. Berdasarkan hasil survei CSIS, jumlah kedua generasi ini mendekati angka 60 persen dari total pemilih. Tensi
1: mereka untuk datang ke TPS mungkin akan lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya ya. Karena beberapa hal Yang pertama, ada tren bahwa anak-anak muda sekarang mulai aktif keterlibatannya atau keterlibatannya untuk mengikuti aktivitas-aktivitas politik atau berita-berita politik secara
2: umum. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS mencatat jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 318,9 juta jiwa Dari jumlah itu sebanyak 21,73 juta penduduk berusia 15 hingga 19 tahun Lalu sebanyak 21,94 juta penduduk berusia 20 hingga 24 tahun Kemudian penduduk berusia 25 sampai 29 tahun sebanyak 21,73 juta orang dan penduduk berusia 30 hingga 34 tahun sebanyak 21,46 juta orang. Lalu sebanyak 21,4 juta penduduk berada di rentang usia 35 sampai 39 tahun. Mengacu dari data itu, Lombok milenial merupakan kantong suara potensial pada kontestasi politik 2024. Untuk meraup suara milenial, partai politik, tak ragu memasang wajah-wajah muda di garda depan untuk merebut suara. Kesadaran generasi muda terhadap isu sosial politik untuk dijadikan referensi dalam menentukan pilihan politiknya kini mulai meningkat. Hasil riset CSIS menunjukkan 4,4% anak muda dari total pemilih milenial menganggap masalah kesejahteraan masyarakat masih menjadi isu utama dalam pemilu 2024. selanjutnya 21,3% anak muda menganggap isu lapangan pekerjaan sebagai isu utama dan sebanyak 15,9% menganggap masalah pemberantasan korupsi menjadi sorotan utama lalu sebanyak 8,8% anak muda menganggap masalah demokrasi dan kebebasan sipil menjadi isu strategis di pemilih 2024 seiring dengan perkembangan zaman politik dituntut untuk melakukan regenerasi belakangan Panggung politik tak hanya diisi oleh para petarung dari kalangan usia tua, tapi juga dari generasi muda. Keduanya dituntut untuk bersinergi, saling mengisi, dan mengimbangi. Beberapa waktu belakangan, anak muda berbondong-bondong mencoba peruntungan di dunia politik. Meski keterlibatan politikus muda ini berangkat dari rasa suka atau sekedar coba-coba, namun tak dipungkiri. Politikus muda membawa warna baru, angin segar, dan harapan. Tak hanya menjual popularitas dan gaya kekinian, politikus-politikus muda ini memiliki gaya komunikasi yang dinilai tidak konvensional. Sehingga kredibilitas dan integritas politikus muda milenial ini perlu diuji. Jangan sampai hanya umbar janji dan basa-basi. Kehadiran wajah muda tak hanya menjadi strategi yang menguntungkan partai, tapi juga diharapkan mampu mendokrak tingkat partisipasi pemilih dari kalangan anak muda. Namun jalan bagi politikus muda bukan berarti bebas hambatan. Politikus muda dihadapkan pada tantangan kondisi politik Indonesia yang identik dengan mahalnya ongkos politik sehingga memicu adanya praktik korupsi dan politik uang. Godaan kekuasaan membuat nasib menjadi lebih cepat berbalik. Politik bukan hanya soal pertalungan namun juga pengetahuan. Perdebatan hingga manuver saling serang menjadi dinamika. dan panorama yang seakan biasa dalam kontestasi politik. Politikus muda menjadi harapan membawa perubahan untuk politik yang damai dan mencerdaskan. Tim Liputan CNN Indonesia
0: kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan masuk ke segmen electionpedia kita akan menganalisis bagaimana hasil survei tentang jumlah pemilih muda pada pemilu 2024 dan isu apa saja yang menjadi concern anak muda pada pemilu mendatang kita lihat satu-satu slide-nya sudah ada di sini dari hasil survei bapenas dan juga litbang cnn indonesia ternyata jumlah penduduk indonesia pada tahun 2024 adalah 318,9 juta jiwa Dan ini adalah breakdown dari usia pemilih muda, usia 15 sampai 19 tahun ada 21,77 21,73 juta jiwa, kemudian usia 20 sampai 24 tahun ada 21,94 juta jiwa, usia 25 sampai 29 tahun ada 21,73 juta jiwa, usia 30 sampai 34 tahun 21,46 juta jiwa, dan usia 35 Sampai 39 tahun ada 21,4 juta jiwa yang paling tinggi berarti di usia 20 sampai 24 tahun untuk uh, jumlah penduduk pada tahun 2024. Kita adalah uh, salah satu negara yang bonus demografinya cukup tinggi. Dan selanjutnya bagaimana dengan jumlah pemilih milenial pada pemilu 2024 apakah memang... Jumlahnya cukup banyak ternyata potensi suara milenial 2024 berdasarkan survei dari lembaga CSIS. Perkiraan total penduduk 2024 318,9 juta jiwa usia 17 sampai 39 tahun ada 60% dari total penduduk. Artinya ada sekitar 60% pemilih milenial yang akan memberikan suaranya pada pemilu presiden dan juga pemilu legislatif 2024. Isu apa saja yang kemudian menjadi concern bagi anak muda pada pemilu 2024 apakah sama dengan yang muncul seringkali di media sosial. Kita akan lihat di slide berikutnya dari lembaga survei CSIS sudah memotret ya. Isu-isu strategis pemilu 2024 bagi milenial yang pertama ternyata adalah kesejahteraan masyarakat 44,4%. Artinya isu ekonomi masih menjadi jualan ataupun masih menjadi marketing politik yang handal untuk partai politik jualan kepada anak-anak milenial. Kesejahteraan masyarakat 44,4%. Lapangan pekerjaan 21,3%. Kita tahu apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa tahun 2023 ekonomi akan berat. Indonesia akan berat juga mengalami ekonomi, apakah akan suram, apakah lapangan pekerjaan juga akan berkurang, makanya partai politik dan juga politisi muda mungkin bisa jualan dengan isu lapangan pekerjaan karena ada 21,3 persen pemilih muda yang sangat concern dengan isu lapangan pekerjaan ini di pemilu 2024. Isu pemberantasan korupsi jumlahnya 15,9 persen, kita tahu bahwa beberapa kali anak-anak mahasiswa, Dari berbagai elemen badan eksekutif mahasiswa menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran tentang isu pemberantasan korupsi kalau kita ingat juga bahwa demo yang cukup besar 2019 terjadi terkait dengan revisi undang-undang KPK artinya anak-anak muda sangat concern dengan isu-isu uh, anti korupsi. Dan yang terakhir adalah demokrasi dan juga kebebasan sipil. Demokrasi dan juga kebebasan sipil ini jumlahnya 8,8 persen. Ini senada ataupun uh, sesuai dengan realita di lapangan bahwa sering sekali badan eksekutif mahasiswa menyelenggarakan demo ataupun berdemo di depan istana negara. Salah satunya adalah terkait dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Ini menjadi concern dari anak muda untuk jualan di pemilu 2024. Dan apakah politisi-politisi muda yang saat ini duduk di Senayan ataupun duduk di posisi-posisi uh, strategis di partai politik akan bisa menyuarakan isu-isu tadi atau mereka hanya banyak gimmick saja apa yang akan mereka uh, sampaikan kepada kepada pemilih milenial pada pemilu 2024 nanti kita akan ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir di studio tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show. Anda masih menyaksikan political show. Pemilu 2024 akan didominasi oleh hampir 60 persen pemilih muda. Partai politik berlomba-lomba memunculkan politisi milenial... ...untuk menggait suara pemilih muda. Wajah politisi muda semakin menghiasi kanca politik tanah air. Bahkan beberapa dari mereka berhasil menempati posisi bergengsi. Bagaimana kemudian politisi muda menancapkan kakinya di dunia politik? Apakah mereka betul-betul berbakat atau cuma beruntung saja... Politisi muda bisa apa sih? Malam ini kita akan membahasnya bersama dengan Narasumber yang sudah hadir di studio. Ada yang paling kanan, saya perkenalkan Farah Putri Nahlia anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Saat malam Mbak Farah. Malam Mbak Nana. Terima kasih sudah bergabung di sini. Dan ada juga Ketua Umum TIDAR. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, Joyo Hadi Kusumo. Komplit oh, saya kasih. Lengkap luar, luar biasa, wadanya. luar biasa, luar biasa. Terima kasih, kasi, <laughs> Oke, nanti bisa ditambah Subianto. <laughs> <mungkin>. <laughs> ada Mas Adriano Kolbi, komika dan juga influencer perwakilan dari masyarakat sipil, ya. saya harus bilang. Dan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam, Nana. Terima kasih sudah bergabung. Dan nanti bergabung juga bersama dengan kami ada Wakil Gubernur... Uh, Provinsi Jawa Timur dan juga Wali Kota Medan bergabung secara virtual Kita akan ngobrol juga dan sebagai bentuk partisipasi publik Political Show selalu mengundang secara virtual teman-teman dari mahasiswa Teman-teman milenial yang merupakan potensi pasar terbesar pada pemilu 2024 Malam ini bergabung badan eksekutif mahasiswa dari Universitas Pajajaran saat malam. Teman-teman oh. nanti boleh bertanya dan juga melontarkan pendapat ataupun pernyataan kepada para narasumber di sini. Mungkin pengen menchalang politisi-politisi muda yang ada di sini uh, boleh banget nanti teman-teman ya. Uh, saya akan fasilitasi. Tapi pertama, pertama saya akan mulai dulu dari Mbak Farah. Mbak Farah, bagaimana kemudian politisi muda memandang politik hari ini?
3: Sebenarnya kalau kita berbicara tentang politisi muda, kita itu penuh akan rasa keingintahuan yang tinggi. Dan tentunya kita ingin mengebrak uh, sesuatu yang baru di DPR ini. Kita ingin memutus mungkin yang namanya teman-teman tahu sudah berjalan lumayan lama yang namanya oligarki. Kita ingin membuat perubahan akan itu. Kemudian juga kita ingin memberikan uh, banyak ide-ide, gagasan yang tentunya progresif dan inovatif. Jadi sebagai uh, anak muda kita di sini akan membawa angin segar perubahan. Jadi jangan dianggap enteng, tapi memang uh, kami... Enerjik dan kami mampu bekerja kapanpun dimanapun, siang ataupun malam.
0: Oke, tapi artinya memang diakui ya oleh Anda sebagai politisi muda, oligarki itu betul-betul mencengkram hmm. politik kita hari ini, terutama yang ada di DPR.
3: Ya kalau kita melihat dari uh, perspektif anak muda ketika hmm. saya bertemu dengan uh, teman-teman milenial, itu banyak yang mengadu akan itu. Oleh karena itu mereka itu sangat mengaruh, uh, sangat... Uh, mempunyai harapan yang besar kepada kami yang ada di DPR, khususnya yang masih berusia di bawah 40 tahun, agar kami bisa... Uh mengganti itu agar agar bisa ada sirkulasi politik di oh, DPR. Ada sirkulasi
0: politik, tapi sekarang politisi politisi muda yang di DPR e, banyak dikencet kayaknya sama para seniornya ya. Enggak lah, jadi harus mengikuti seniornya. Seniornya, lah. seniornya bilang ke kanan, anak anak muda yang biasanya e, bebas, merdeka, terbuka, ya kita harus ke kanan lah. Gimana itu senior senior,
3: gitu nggak sih Far? Enggak sih, kita justru diskusi aja, okay. justru diskusi santai yang hmm. akhirnya nanti menghasilkan sesuatu okay. gitu. Apa aja sih angin-angin segar yang sudah dibawa oleh politisi muda itu
0: jumlahnya cuma 3% loh. Di DPR yang sekarang anggota DPR muda itu kalau kita lihat... Hanya jumlahnya 3%, sedikit sekali Padahal jumlah anggota DPR itu 575 Apa angin segera yang bisa dibawa
3: oleh Farah dan juga teman-teman? Uh, sebenarnya kami yang politisi muda, kita punya yang namanya uh, Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia okay. Itu kita-kita yang umurnya Di bawah 40 tahun, kita bentuk wadah itu Jadi apabila uh, Masyarakat khususnya kaum-kaum milenial Ingin mendapatkan fasilitas pendidikan politik hmm. Ataupun berdiskusi secara langsung okay. uh, Itu kita memberikannya Jadi uh, bukan berarti DPR ini tertutup Justru dengan adanya kami, kita punya wadah Uh, kalau misalnya teman-teman mau berdiskusi anytime, uh, kita akan berikan fasilitas itu. Oke, on
0: point singkat padat jelas ya. Nah saya mau tanya ke Mbak Sara. Mbak Sara, kalau tadi Farah bilang bahwa uh, ada oligarki hmm. yang memang saat ini menguasai parlemen. Hmm. Anda merasa juga sama bahwa politisi muda ini yang ada di partai politik, terutama Anda kan wakil ketemu partai Gerindra, iya. itu terjebak dari... Politik oligarki, Jadi dikuasai oleh hanya senior-senior e, karena memang partai kan betul-betul mengutamakan loyalitas ataupun senioritas gitu.
4: Kalau bicara tentang loyalitas dan senioritas e, bahkan anak muda pun hmm. sekarang seperti saya gitu hmm. bisa menjadi senior. Okay. Apalagi sekarang saya adalah wakil ketua umum partai hmm. Gerindra jadi bukan hanya ketua umum saya partai yang adalah kepemudaan. Dan apalagi saya seorang perempuan juga gitu kan. Mm. Jadi kita mencoba untuk menunjukkan bahwa itu bisa dipatahkan sebenarnya dengan apa? Yaitu kerja keras, loyalitas, dan kita siap untuk ke lapangan mm. dan melakukan what it takes gitu kan. Okay. Nah kalau misalkan di DPR mm. berdasarkan pengalaman mm. saya kembali lagi kalau misalkan kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa memberikan warna, kita berkontribusi secara uh, aktif gitu ya. Maksudnya ya hadir mm. di rapat okay. gitu dan uh, betul-betul dua homework kita melakukan riset dan kita menyatakan bahwa ini loh datanya, pasti yang uh, senior pun akan mendengar, uh, itu yang tadi dikatakan oleh Farah, bahwa kebanyakan dari mereka itu sebenarnya mau mengetahui apa sih uh, yang diinginkan oleh anak-anak muda, apalagi kita sekarang kan 53 persen, Ya. Uh, penduduk Indonesia bukan hanya bicara tentang pemilih ya apalagi pemilih lebih tinggi lagi gitu loh Jadi mereka juga tahu bahwa nggak mungkin mereka mengambil keputusan tanpa melibatkan suaranya anak muda okay. Tinggal yang jadi tantangan untuk kita adalah anak mudanya mau nggak masuk ke politik mm. Mm. Gitu Banyak loh. yang ngapati ya Iya lihat, gitu ya. loh jadi istilahnya okay. omong kosong kalau menyatakan oh ini harus berubah ini harus berubah Tapi nggak mau masuk ke dalam gelanggangnya gitu okay. loh untuk memberikan warna yang baru tapi Mbak Sera kalau misalnya
0: kita lihat ini anggota DPR ya hmm. mungkin Farah dan juga Mbak Sera dulu hmm. waktu jadi anggota DPR rajin tapi banyak loh politisi muda anggota DPR muda itu yang enggak pernah kelihatan di DPR itu gimana itu yang kan membuat membuat anak-anak <laughs> muda di luar sana tuh menjadi apatis itu banyak loh saya nggak perlu sebut namanya tapi kalau Mbak Sera saya sering lihat di Paripurna di komisi Farah juga
4: tapi yang lainnya itu kayak timbul tenggelam gitu kita nggak kelihatan nggak usah anak muda semuanya juga banyak yang seperti okay. itu sayangnya ya kita fair aja lah banyak hmm. yang seperti ini bukan yang Di fraksi kita masing-masing juga bikin kita frustrasi juga kan. Okay. Kita mau marahin gimana. Karena yeah. waktu itu saya juga kapok sih. Yeah. Jadi yang istilahnya. Jadi yang banyak yang bolos. Nah, iya oh, gitu ya loh. Ya. Nah, aku, kita akui okay. lah kita akui. Okay. Okay. Tapi disitu dimana kita memang harus. Menge Pertama okay. belum tentu mereka bolos di satu rapat. Mereka bolos di rapat lain. Okay. Karena kadang ada dua atau tiga rapat yang terjadi bersamaan. Yeah. Yeah. Ini juga harus dimengerti oleh teman-teman semua gitu. Mm. Tapi kalau kita bicara tentang sekali lagi. Oh banyak yang anak muda yang bolos hmm. ya oke okay. jangan kita generalisir okay. juga yang kedua sekali lagi kalau mau kita bawa perubahan ya jadilah bagian dari perubahan itu okay, okay. Be aktif lah Be aktif saya mau tanya ke Adri-Adri ya. tadi diakuin
0: oleh uh, Farah dan juga Mbak Sara bahwa oligarki ini masih sangat mendominasi ya. di partai politik uh. politisi muda kesusahan ya. Karena sekali lagi pasti harus ikut seniornya meskipun uh. mereka punya ide-ide brilian tapi oligarki itu memang nyata di partai politik uh. Anak muda ngeliatnya gimana?
5: Uh, mungkin kita harus mulai jangan disebut anak muda lagi kali ya. Okay. Uh, uh, maksudnya kayak
6: anggung okay. politik <laughs> anak terkilih, muda. Okay. Nah, maksudnya politik
5: anak <laughs> muda. Uh, the only reason kita nyebutnya politik anak muda karena masih banyak dikuasain yang tua sih.
6: Okay. Maksudnya
5: 60% itu ya kita majority berarti. Mm. This is the generation. Wow. Lo gak bisa sebut lagi ini anak muda gitu. Yes, emang yang tua emang harus out aja okay. menurut gue. <laughs> ya, gimana dia mau Oke. buat kebijakan? Karena,
0: karena may, mayoritas penduduknya 60% puluh Iya. Anak muda. Bagaimana Jadi dia mau buat kebijakan
5: muda. yang menguntungkan anak muda kalau dia nak lebih inat gitu? <laughs> ya, Tapi udah. oligarki
0: itu udah mencengkram lama sekali di.
5: Iya itu dia, hotel. itu problem ya. Kalau nggak, masa sampai? foto 40 tahun dibilang politisi anak muda sih itu udah tua loh oke okay. dia udah tua karena kita dibilang anak muda yang karena gitu dong <olarak> ada yang merah <miss> uh, hati-hati oh, hati satu <laughs> tahun
0: nih lewat satu tahun dia ya masuk berarti dalam, berarti dalam demografinya masa kalau iya menurut gua
5: sih ya emang untuk menyingkirkan oligarkinya ya memang orang tuanya harus out aja gitu okay. then how you gonna make yang beneficial buat anak muda itu bukan anak muda lah emang Itu majoritinya Indonesia untuk next voternya.
0: Tapi uh, di mata Anda berarti politisi-politisi senior itu sudah harusnya menyingkir ya? Yeah. Karena mereka nggak memberikan kontribusi apapun kepada Ini. anak muda sekarang.
5: Gua sama bapak gua aja udah gak nyambung. Oke. Okay. <laughs> Oke? Okay? Yeah. Curhat nih, curhat. Iya. Yeah, uh, Ini curhat. Eh, enggak, gua sama bapak gua ya gak nyambung. The next voter itu uh, lahirnya tahun 2007. Mm. Then how do you expect orang yang lahir in the 50s... Yeah. To understand someone dari 2007. Apalagi menghasilkan produk legislasi. Oh tidak mungkin. Jauh jauh, 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 okay. jauh. Udahlah, lupain yeah. aja menurut gua. That, Malah uh. kelihatan jadi uh, orang tua yang sok-sok mengerti anak muda menyebalkan loh itu maksudnya. Okay. The way the update tuh TikTok. Nggak udahlah itu bukan media lo, don't. Oke,
0: okay. oke. Okay. <laughs> Tapi <laughs> Anda yakin kalau misalnya politisi muda kemudian jumlahnya lebih banyak di DPR terus uh, produk legislasinya, undang-undangnya bisa juga Paling nggak kelihatan kayak orang tua muda. so
5: asik. Oh, okay. eh, itu palingnya, aja dulu, that's bottom line. Gimiknya ya, gimiknya mm. dulu kelihatan ya. kelihatan kayak orang tua di klub play on little kids enggak? Oke, oke. Oke. itu. Oke. Okay.
0: Mas Toto uh, ini oligarki sudah waktunya untuk menyingkir kalau katanya Adri, tapi di Spine. satu sisi sekarang ini yang duduk di puncak politik semuanya ya oligarki, semuanya adalah orang-orang yang politisi-politisi uh, senior.
7: Iya, memang fenomena menarik ya. Tadi fakta hmm. Bahwa uh, ketika bicara ada anak muda yang masuk dalam sistem politik yang dikuasai oleh orang-orang tua okay. Yang terjadi ada dua kemungkinan hmm. Yang pertama sistem politik yang nuansanya tua tadi berubah ikut menjadi muda okay. Mengikuti arus zaman hmm. Atau sebaliknya anak-anak hmm. muda tadi malah jadi istilah orang Sunda kokolot -kok -kok -kok, begok Matang sebelum waktunya okay. gitu ya Jadi kita akan melihatkan orang tua ikut-ikutan foto begini Itu anak udah banyak oh. Itu, itu politik, udah banyak barusan juga Malah ya, jadi nah. begini gitu ya, kalau foto benar. Ini yang terjadi gitu ya, ya. Jadi Uh, Atau
4: bingung? Ya, kita, kita memang tidak bisa
7: menegasikan dua fakta tersebut. Hmm. Di satu sisi ada sebuah sistem tradisi yang tadi mungkin kalau mau disimplifikasi menjadi sebuah bentuk oligarki, budaya feodal dan lain-lain. Tapi ada fakta lain yang saya yakini juga oleh para pemilik partai, itu juga uh, mereka harus adaptasi. Bahwa okay. dikuasai sekarang oleh anak-anak muda dan ketika hmm. mereka tidak kemudian beradaptasi, mereka akan kalah. Tanda kutip ujungnya yeah. akan seperti itu. Jadi uh, saya melihat begini. Nggak bisa kita hanya berpatokan pada hal-hal yang sifatnya kuantitatif tadi. Mm, yang kemudian mm. misalnya memaksakan kalau tadi istilah Adri, udah bikin aturan anak muda semua yang boleh masuk gitu ya. Karena memang ada fakta pemiliknya orang-orang tua ini. Mm. Nah tapi bagaimana ada ketersediaan secara kualitatif kalau saya ya. Yeah. Kenapa sih nggak ketua fraksi, sekretaris fraksi, kepimpinan di level AKD, Serahkan ke anak-anak muda.
8: Okay. Karena
7: memang yang lebih penting adalah selain jumlahnya yang sekarang paling besar... Kita uji anak-anak muda ini secara kualitatif yeah. Ini yeah. kan bukan bicara lagi eranya pengalaman mm. yeah. Tapi era penguasaan informasi okay. Memang sanggup nggak mereka? Bener nggak mereka bisa buktiin yes, Ketika mereka dikasih posisi Mereka lebih bisa membuat DPR lebih berkualitas okay. Itu yang menurut saya Mengetes mungkin bisa ya, jadi ya, Bisa jadi sebuah jalan tengah
4: Hati-hati okay. aja kalau misalkan tiba-tiba kecewa
2: gitu oh, yeah. <laughs> <laughs> Itu tadi yang <laughs> bilang Ketika anak, -anak, dia, dia dia. anak, -anak <laughs> berada di posisi
0: punca uh, Partai politik ataupun DPR Kemudian mereka bisa berbuat sesuatu Itu kan mm. belum tentu juga Adri Kamu masih uh, merasa bahwa ada harapan itu?
5: Oh, ya, menurut gue kemungkinan akan jauh lebih besar. Okay. Kemungkinan jauh lebih besar. Maksudnya, kalau gue balik ke basic things saja gitu. Yeah. Maksudnya, gue ke orang tua ngajarin Blackberry Messenger aja, gue udah naik urat gitu. Yeah. Gimana membuat mereka decide on bigger things yeah. gitu.
0: Artinya, gue berharap uh, komunikasinya, Iyalah. komunikasi politiknya mungkin uh -huh. anak muda bisa lebih nyambung dengan hmm. pemilih muda gitu
6: ya.
5: Gak ada lagi... Uh, Voter anak muda yang senang di address anak muda nggak, nggak ada kita orangnya kok Itu kan okay. ada anak muda karena bapak-bapak yang ngomong iya. kan? Ini, ya. ini kan intinya adalah Pernyataan
7: <laughs> bahwa tantangan zaman dan kebutuhan zaman Memang hanya bisa diselesaikan oleh orang yang mengerti ya, Tentang ya, kebutuhan ya. zaman itu okay. Jadi serahkanlah kepada mereka Tapi uji juga mereka Betul. Tanpa hmm. harus menegasikan bahwa hmm. Kesempatan buat orang tua tidak bisa juga kemudian langsung dipotong. Begitu. Okay. Tapi gue masih
4: suka kok dipanggil anak muda, just clarify ya.
0: Anak-anak okay. <laughs> ya, ya, ya. muda, politisi-politisi muda ini harus diberikan kesempatan hmm. untuk mengetes begitu ya. Apakah mereka kemudian kasih mampu. Kasih
7: posisi sebagai decision maker. Oke,
0: okay. ya. kasih posisi sebagai decision maker. Tapi saya mau tanya ke Farah, anak-anak eh, muda, politisi-politisi muda yang terpilih di Senayan ataupun menempati posisi-posisi strategis itu adalah anak muda-anak muda yang eh, biasanya backgroundnya anak pejabat. Nah, jadi uh, biasanya adalah anak-anak privilege. Hmm. Saya ingin tanya ke Farah, kalau misalnya uh, kamu bukan anak pejabat, bisa nggak kepilih jadi anggota DPR? Karena kan harus logistiknya kuat, kemudian networkingnya harus kuat. Bisa nggak? Uh, itu memberikan privilege nggak memang?
3: Uh, kalau saya berbicara terlepas dari privilege yang ada ya, hmm. mungkin kita semua tahu di sini bahwa di kontestasi pileg yang lalu hmm. juga banyak nama-nama besar yang punya background-background besar itu uh, hmm. uh, uh, tidak. Lolos, gak Lulus, jadi, gak ya. jadi Oke. ke DPR ya, kan? Kemudian juga Saya punya contoh teman saya di fraksipan Namanya Slamet Aryadi Oke. Dia dari Dapil Madura Dia backgroundnya itu benar-benar orangnya sangat sederhana Kemudian muncul bisa menang di Dapil Yang bisa dibilang Dapil Petarung Dapil Neraka dan semua orang pun bingung Gimana caranya Slamet ini bisa menang Oke. Tapi memang itu membuktikan bahwa Ketika kita ada tekad Kita betul-betul turun ke masyarakat Kita ambil hatinya, saya percaya bahwa yang namanya politik uang itu sama sekali tidak mempengaruhi perasaan dari pemilih tersebut kalau kita sudah uh, menimbulkan apa ya uh, hubungan emosional hmm. uh, secara langsung dengan masyarakat yang kita datengin makanya itu harus datang ke dapil rajin-rajin okay. bikin program jangan cuma datang ketika pemilihan dan mendekati pemilihan tapi, tapi banyak
0: loh teman-temannya uh, Farah ini yang di DPR kemudian politisi politisi muda jarang turun ke dapil kalau mungkin kalian berdua sering ya turun ke dapil tapi yang lainnya tuh jarang sekali turun ke dapil jadi turun ke dapil biasanya satu tahun sebelum pemilu yang lainnya jarang turun ke dapil itu benar nggak
3: ada aja sih oh, ada tapi aja. kalau sayang nggak
0: Oke, okay, oke, okay. oke. Okay, kalau Mbak Sarah, Mbak Sarah, kalau misalnya Mbak Sarah uh, dapat posisi wakil ketua umum Partai Gerindra, hmm. ketua umum PP Tidar, hmm. kalau ke bukan keponakannya Prabowo Subianto, nggak punya privilege itu, bisa nggak kepilih?
4: Bisa, bisa ya. Sangat bisa. Oke. Okay. Uh, simpel aja, ini juga untuk mematahkan asumsi ya Karena yeah. sekali lagi banyak berpikir saya masuk ke politik mm. karena latar belakang keluarga mm. Justru keluarga tuh kaget okay. Mas sudah ngerti lah, udah yang ngikutin yeah. udah saya dari awal sangat mengetahui Saya tuh alergi politik sebenarnya mm. Tapi saya masuk ke politik karena saya melihat harus ada perubahan yang terjadi Dan saya punya idealisme sebagai aktivis anti perdagangan orang mm. Saya mau ada perubahan dalam sistem Makanya saya mengajukan diri, memberanikan diri untuk maju okay. Tapi kalau nanya lagi, sekali lagi tentang posisi-posisi Posisi itu mm. I earned it. Kenapa? Okay. Karena saya masuk bukan langsung dapat posisi yang itu nggak ada karpet merah. Saya masuk tuh kader, masih kader biasa, terus habis itu jadi ketua departemen, baru habis itu mm. jadi wakil ketua umum. Okay. Saya pun juga ketua umum PPTD TIDAR saya adalah salah satu kader pertama yang gabung di Tidar. Okay. I made my dan 10 tahun lebih saya bekerja mm. untuk mm. mengembangkan Tidar dari bawah juga okay. dan bisa bertanya kepada semua kader-kader di Tidar seperti apa. Mm. Jadi Eh, ini men mencontohkan apa? Bahwa sebenarnya siapapun yang memang siap untuk sing-singkan lengan. <laughs> ya, siap untuk benar-benar berkontribusi bisa kok. Dan saya mau uh, juga me mendukung apa yang tadi dikatakan. Bahwa kalau kita menjaga. Karena ya. banyak kok teman-teman kita yang bisa. Walaupun berhadapan dengan yang uangnya nggak berseri istilahnya okay. gitu ya. Okay. Karena apa? Karena kalau dengan politik demokrasi liberal yang ada di Indonesia saat ini. Kadang-kadang. Punya nama pun bisa kalah dengan yang punya duit Karena banyak juga ya pesohor yeah. ataupun artis yang maju kemudian nggak terpilih
0: Itu yeah, yeah, for sure Oke okay. <coughs> okay. nanti saya ingin tanya ke Adri sebagai uh, anak muda yang di luar politik Anda percaya gak sih kalau orang-orang biasa kayak Anda itu bisa kemudian maju uh, Bukan anak pejabat bisa gak sih kemudian terpilih jadi anggota DPR Jangan dijawab dulu okay. Kita harus jeda jangan kemana-mana tetap bersama kami di political show Dan setelah ini ada uh, wali kota Medan menantunya presiden dan juga wagub jatim Emil Dardak yang juga akan bergabung tentang pandangan mereka politisi muda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan political show dan saya masih bersama dengan para narasumber di studio dan bergabung saat ini melalui sambungan virtual ada dua kepala daerah muda. Saya ingin menyapa satu persatu Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Dardak Selamat malam Mas Emil.
1: Selamat malam Mbak Nana.
0: Oke dan ada Wali Kota Medan Bobi Nasution. Selamat malam Mas Bobi.
9: Selamat malam, Mbak Nana.
0: Oke, saya mau ke Mas Emil dulu. Nanti saya baru ke Mas Bobi. Dan saya lanjut nanti dengan uh, Pak Nana di studio. Mas Emil, sebagai kepala daerah yang muda, uh, tantangannya ini apa saja menjadi kepala daerah yang biasanya birokrasi ini dipenuhi oleh orang-orang tua? Susah nggak, Mas Emil?
1: Ya, tentunya. Uh, saya sebagai kepala daerah di Jawa misalnya. Hmm. Ini kan tentu uh, juga ada sebuah kultur. Walaupun... Kita sebagai uh, apa istilahnya bangsa Timur ya artinya Asia semua punya sama respect for elderly dan lain-lain. Okay. Ya tentunya akan berbeda ritmenya. Kita membedakan bagaimana kita bicara dengan orang yang lebih tua itu adalah bagian dari kesarianan kita. Hmm. Nah kali ini yang lebih tua adalah dalam konteks hierarki uh, di, adalah yang apa istilahnya di bawah kita misalnya gitu. Nah ini yang kemudian tentunya uh, saya selalu mengatakan. Respek itu tidak muncul hanya karena kita punya jabatan. Okay. Jadi kita nggak bisa cuma main suruh-suruh. Harus kalau uh, istilahnya, slogannya kita kudu iso ngelakoni gitu ya. Mm. Jadi harus nyontoin. Jadi saya mengalami waktu awal dulu bupati, uh, saya kadang-kadang ya saya kerjain gitu. Uh, saya kerjain sendiri powerpointnya dulu satu kali atau dokumen saya rapin. Dan pernah ada satu peristiwa waktu membenahi laporan mm. kinerja, saya kasih waktu, tiga jam mereka balik, Saya tanya gimana ternyata apa yang arahan yang sudah saya kasih contoh belum dilakuin. Okay. Ya saya menghukumnya dengan cara saya suruh mereka duduk di depan saya, saya ngetik sampai tengah malam. Okay. Jadi saya bilang karena kalian nggak ngelakuin apa yang saya minta, mm. saya jadi harus kayak begini. Nah tentu itu satu pesan yang subtle yang agak ya istilahnya pesan yang agak okay. halus bahwa jangan sampai saya harus kayak gini dua kali. Gitu. Okay. Jadi kita nggak nggak cuma bisa dengan bentak-bentak dan marah-marah biasa itu agak-agak ya agak beda lah pendekatannya.
0: Oke, okay. tapi jadi lebih repot berarti ya kepala daerah muda ini menghadapi birokrasi yang uh, penuh dengan senioritas gitu. Kalau tadi kita lihat kayaknya berat banget, kayaknya repot banget gitu Mas.
1: Uh, saya rasa leadership juga udah mulai bergeser ya sekarang yeah. gitu. Jadi uh, kita juga sekarang berhadapan dengan pekerjaan yang lebih menuntut kreativitas. Mm. Jadi orang tuh bukan rajin hanya diukur dari berapa jam dia kerja, tapi yeah. berapa kualitas dari setiap detik yang dia habiskan untuk kerja. Jadi uh, relasi kerja juga akan berubah gitu. Nggak bisa feodal kayak dulu lagi kok. Gitu. Jadi kebetulan iramanya juga mulai jalan seiring gitu yeah. sebenarnya.
0: Oke saya mau ke Mas Bobi dulu, Mas Bobi ini sebagai menantunya Presiden Jokowi kemudian Anda politisi muda juga di PDI Perjuangan uh, Mas Bobi apakah kemudian yeah. banyak yang suka mengunderestimate Anda, suka meremehkan uh, Anda begitu ya terutama society Terutama di lingkungan birokrasi apakah ah, ini Mas Bobi masih muda, anak kemarin sore, kepala daerah kemarin sore Jadi sering gak sih Mas uh, dapat cap seperti itu?
9: Ya, uh, tentunya setiap uh, kita masuk ke area baru, kita hmm. masuk ke arena yang baru, bagi kita sendiri tentunya punya tantangan tersendiri. Sama seperti setiap kita masuk ke area apapun ya, bukan hanya di dunia politik, okay. di dunia ekonomi, dunia bisnis juga, semua pasti mempertanyakan kemampuan kita di bidang tersebut. Ya. Yeah. Ya sama, saya rasakan juga ketika masuk ke dunia politik, dunia beroperasi, kira-kira hmm. apa sih yang bisa dibawa uh, seorang Mubi Nasution, hmm. anak muda, yang mungkin orang mikir uh, uh, hanya memanfaatkan kesempatan. Nah uh, ini yang harus kita buktikan memang kalau kita akui, kalau untuk uh, popularitas ya, kita bilang pada saat uh, dulu pencalonan, untuk popularitas kita sangat terbantu, ya, tidak akan hmm. pungkiri itu. Bagaimana uh, saya bisa lebih uh, terkenal secara otomatis uh, okay. sebagai Bobi Nasution. Namun tantangan berikutnya di politik bukan hanya masalah popularitas. Bagaimana kita bisa diterima. Diterima ini bukan hanya dari background terbelakang keluarga, tapi background dari pola pikir, background dari cara kerja kita. Inovasi kita di daerah ini yang sangat uh, kedepannya membuktikan apakah benar-benar kita bisa diterima di dunia politik, di dunia Oke. birokrasi. Sehingga yang bisa membuktikan itu nanti adalah uh, kepuasan masyarakat hmm. dan juga kenyamanan kerja di internal birokrasi. Ya. Nah, hari ini uh, saya pimpin di Kota Medan. Nah, ini uh, bagaimana akselerasi kecepatan dari teman-teman di ASN di Kota Medan menangkap apa Hai. yang diarahkan. Ini menjadi bukti lah menurut okay. saya bagaimana keberhasilan seorang kepada era dengan segala apa namanya beban di pundaknya belakangnya itu bisa diterima atau tidak itu.
0: Oke okay, kayaknya itu bebannya berat banget ya tadi suara hatinya Mas Bobi langsung itu kayaknya bebannya berat banget Oke okay. Mas Bobi uh, kalau kita lihat belakangan ini Anda sering sekali mengikuti jejak uh, mertua Jejaknya Presiden Jokowi belusukan kemudian kemarin kita lihat videonya marah-marahin preman begitu ya Sidak itu gimmick politik atau itu memang gaya politiknya kepala daerah muda?
9: Uh, bukan gimmick Bukan gaya, tapi itu yang diperlukan Menurut saya ya. Okay. Uh, yang diperlukan uh, Setiap kepala daerah karena uh, Kita punya pem genjang pemerintahan Dari pemerintah kabupaten kota Provinsi okay. dan tingkat pusat uh, Semua itu Harus bisa memastikan uh, Apa yang kita programkan Itu berjalan, nah kalau okay. kami di tingkat uh, Dua, di tingkat kabupaten kota Itu kan benar-benar langsung Programnya harus menyentuh ke masyarakat langsung dan bisa langs dan bisa diterima okay. dan dipahami oleh masyarakat. Percuma kita buat program sebanyak banyaknya, kebijakan sebanyak banyaknya, tapi kalau yang uh, menerima hanya sekian persen itu nggak ada artinya menurut saya. Baik. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini ketika turun ke lapangan uh, menyapa masyarakat terlihat seperti gimmick, tapi kita ingin memastikan. Dari setiap program kita, dari setiap kebijakan kita, kira-kira masyarakat sudah pernah, minimal sudah pernah dengar, Baik. tidak gitu. Kalau okay. misalnya mereka sudah pernah dengar, pertanyaan berikutnya apakah mereka sudah mengikuti. Oke. Okay. Dan ketika mereka sudah mengikuti, apakah dari kebijakan itu masih ada yang kurang pas dengan adat istiadat misalnya Baik. di daerah, atau dengan kebiasaan kita di daerah ada yang kurang pas, nah itu kemudian sebagai bahan referensi kita untuk bisa mengevaluasi. Baik. kebijakan atau program okay. dari daerah itu sendiri okay. itu jika okay. turun ke lapangan
0: ya, terakhir Mas Bobi singkat saja kalau menurut Mas Bobi perasaannya Mas Bobi uh, menjadi menantunya presiden kemudian menjadi kepala daerah itu memberikan privilege nggak? Nggak mungkin gak bawa privilege karena menteri-menteri pasti datang semua ke sana
4: bantuin <laughs> gitu untuk membangun
0: itu, itu tadi kan. saya bilang kalau <laughs> untuk
9: pribadi pada saat uh, masuk ke politik privilege-nya adalah orang sudah banyak kenal ya. siapa Bobi Nasution uh, mungkin untuk meningkatkan popularitas Lebih gampang, okay. tapi berikutnya bagaimana meningkatkan elektabilitas, bagaimana kita bisa diterima bukan hanya sebagai keluarga presiden, tapi bagaimana kita diterima sebagai orang yang bisa membangun negara, eh membangun okay. daerahnya, bisa membawa perubahan di daerahnya, ini yang menjadi tantangan berikutnya. Baik. Itu menurut saya juga. Oke,
0: okay, baik ke Mas Emi lagi. Mas Emil, apa kemudian yang membedakan gaya politiknya politisi muda ataupun kepala daerah muda dengan para kepala daerah yang uh, udah old school saya sebutnya ataupun senior lah, gimana?
1: Ya, saya ngelihat sebenarnya ya contohnya kita lihat deh Pak Jokowi, Pak Presiden itu kan hmm. uh, beliau kan kalau ngomong generasi kan uh, ya tentunya ya itu ya apa, senior tapi kan ya. rasanya muda ya, okay. jadi... saya ngerasakan loh di birokrasi justru uh, tim yang muda nggak selalu progresif, yang tua nggak selalu kolot gitu, okay. jadi uh, saya kok nggak pengen terlalu mengkotak-kotakan ya, antara okay. tua dan muda terus terang yeah. gitu, uh, menurut saya kembali kepada open-mindedness-nya gitu, kepada hmm. seberapa kita mau ter, apa, uh, cari terobosan karena uh, penetrasi teknologi sekarang terjadi di semua generasi kok gitu, ternyata rata-rata Uh, yang membedakan tuh sebenarnya hanunya mungkin uh, latar belakangnya kali ya, okay. gitu. Jadi uh, pergaulannya dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya kelamaan di birokrasi, mereka yang usianya masih uh, early tertis tuh ada juga loh yang yeah. sangat ini, apa istilahnya, udah lebih birokratis daripada yang lebih tua, gitu. Itu terjadi. Jadi saya sendiri agak menghindari mengkotak-kotakan antara tua dan muda.
0: Oke, oke. Terima kasih Mas Emil dan juga Mas Bobby sudah bergabung. Saya ingin meminta tanggapan dari uh, Adri. Adri, tadi Anda lihat bahwa ini dua orang kepala daerah muda. Mereka kayaknya bebannya cukup berat ya. Tapi mereka punya cara masing-masing untuk bisa meyakinkan birokrasinya, hmm. meyakinkan pemilihnya hmm. di daerahnya masing-masing untuk bisa menerapkan gaya berpolitiknya. Ya. Uh, anda melihatnya begitu juga? Bahwa memang ada kesulitan gitu?
5: Uh, eh, tadi kan pertanyaan sebelumnya kayak tentang... mungkin nggak kalau nggak punya, punya background keluarga politik yeah, yeah, bisa yeah. main di sini, nggak okay. um, ya, tapi pribadi gitu dan gua rasa ini mewakili yang lain uh, dengan banyaknya pilihan karir yang tersedia, gua rasa hmm. bing, apa dalam ngambil ranah politik tuh bukan first choice lagi. Okay. Jadi kalau emang ya susah ada regenerasinya karena banyak opsi yang tersedia gitu. Hmm. Jadi Buat saya pribadi sih punya background keluarga politik atau enggak punya keluarga politik ya enggak gitu. Ya silahkan aja enggak apa-apa gitu. Okay. Karena yang enggak punya keluarga politik juga enggak ikutan main hmm. gitu. Hmm. Uh, tapi mungkin dari saya satu gitu. Kalau emang ada... Ya just address the elephant in the room gitu okay. menurut gua Daripada ngaku-ngaku, bukan ngaku, ngaku sih maksudnya kayak oh, presasinya ini, ini, ini Tapi warga sipil akan kayak, ah tapi kan lu saudaranya ini Maksudnya gitu. gak perlu ditutupi, Nggak ditutupi. kayak Basara kan tadi kan gak memang menutupi oh, nama belakangnya Memang menjeladik ya, semua, Mas, Budi, ya. Ya. Mas, Budi, ya. Budi, Mas Budi, Mas Emil <laughs> juga ya, mengatakan bahwa
0: orang tuanya adalah pejabat uh. Farah juga mengatakan seperti itu, artinya gak usah ditutup tutupi Ya
5: mungkin kalau mau ada perbedaan muda dan tua, gua rasa politisi muda lebih baik bisa self-ridicule gitu ya Jangan jadi figur yang untouchable gitu Ya udah, jadi sesuatu yang bisa reachable aja gitu. Yeah. One slow yeah. punya flow juga kayak kita banyak reliability gitu. Okay. Kalau di sekarang ditanya ke anak-anak mahasiswa yang nonton di sini juga paling nggak ada yang mau karir di politik so. Kita bolak-balik nih ngomongnya Regenerasi kalian juga nggak akan mau ya mudahlah ya terusin aja yang punya keluarga politik it's okay gitu. Oke. Justru ada yang punya
4: perusahaan
0: yang <laughs> akan diteruskan. <laughs> ya Tapi adresin aja yang gitu.
5: Itu yang harus
4: diubah
0: loh. Okay, itu
5: itu. Kalau nggak, tapi lebih gini, banyak
4: anak gua, muda masuk ya harus yang di luar dari keluarga yang harus bisa masuk
1: juga. Waran reiguntrasi nah, okay.
5: adalah kalau memang track record recordnya valid punya background nah, keluarga politik tidak akan akan mencederai itu gitu. Okay. I think the problem is now. yang punya background keluarga politik tidak pernah mengadres ini tapi ditutupin dulu terus ngapresiasi sementara semua skeptis kayak ah lo ini udah adresin aja dulu ya emang okay. gini kenapa emangnya udah gitu
0: ya yeah, ya yeah. mas <laughs> um, oke okay. mas Tatta <laughs> memang realita di lapangannya seperti itu ya bahwa <laughs> uh, banyak anak muda kemudian yang apatis terhadap politik dan di satu sisi hanya orang-orang uh, yang kemudian punya background pejabat yang bisa maju ya udah silakan aja gitu
7: Pertama terkait dengan keluarga pejabat, darah biru, politik dinasti, dan istilah-istilah lain hmm. ya. Uh, yang harus kita judge adalah prosesnya, okay. bukan ya. latar belakangnya. Right. Itu sesuatu yang gak bisa ditolak gitu ya. ya. Di seluruh negara maju pun tidak ada pembatasan mengenai hmm. uh, politik darah biru. Ya. Tetapi yang dibuat menjadi lebih matang adalah prosesnya, hmm. ada uji kepada mereka gitu okay. kan. Sarah tadi sudah bercerita tentang bagaimana proses di internal partainya, bahkan dia sudah mengalami yang namanya kalah, walaupun dengan beban berat disebut sebagai darah biru gitu yeah. ya. Mas Emil dan uh, Mas Bobi juga sudah diuji langsung, diuji ke masyarakat. Kalau Mas Bobi kalah, mungkin yang akan kena malunya juga kemarin Pak Jokowi. Ini kalau kita bicara dalam konteks beban persepsi ya. Tetapi ada proses-proses yang sifatnya black box, seakan-akan bisa diberikan Tanpa peduli apapun persepsi publik, hmm. langsung ada posisi uh, di puncak hmm. yang kemudian nggak uh, bisa ditolak oleh siapapun. Dan itu mempengaruhi demokratisasi, itu yang saya tolak. Okay. Dengan segala hormat saya sebut okay. nama saja, Mas Ahaye okay. langsung keluar, tiba-tiba yeah. langsung jadi ketua umum. Okay. Buat saya itu satu proses yang terlalu mengintervensi. Yeah. Ini, ini bicara proses ya, bukan tentang Mas Ahaye-nya okay. sendiri. Yeah, yeah, jadi yeah. kita harus menjaga prosesnya itu gitu yang harus tetap ada. Gitu. Okay. Itu yang, yang pertama. Hmm. Yang uh, kedua, saya pikir yang paling penting begini, kalau terkait dengan apatisme dari hmm. anak muda hmm. untuk masuk dalam politik. Saya juga tidak ingin melihat situasi yang sebaliknya. Semua berlomba ingin masuk politik, tapi dalam konteks hanya ingin menjadi seorang generalis, pemangku kebijakan, pembuat kebijakan, lalu kemudian tidak tahu pengen berbuat apa. Hmm. Malah yang membedakan anak muda, ketika mereka menguasai informasi, mereka harus menjadi orang yang paling... teknokratis ketika okay. mereka menjadi pembuat kebijakan yeah. Yeah. mereka harus menjadi ahlinya ketika mereka masuk DPR mereka tahu gue ahli di bidang ini gue pengen masuk di komisi yeah. 10 okay. yeah. gue ahli di bidang ini yeah. gue pengen berkiprah dan mengubah pola yang ada di komisi satu yeah. okay. itu yang bisa membuat anak muda menjadi produktif ketika mereka masuk dalam politik oke oke
0: oke mbak sarah fara uh, silakan ditanggapi nanti saya mau ke mas bobi dan juga mas Emi lagi mbak mbak fara dulu deh mongga, mongga. gimana ya itu tadi silakan oh. ditangkap ibu apa itu semua itu muncul apatisme itu muncul uh, dari anak-anak muda bahwa iya ya udahlah silakan aja lah yang backgroundnya uh, anak pejabat meneruskan aja hmm.
3: dinastinya jadi politisi gitu hmm. tapi tidak usah menutupi gitu betul karena uh, menurut saya pribadi uh... Terlepas dari backgroundnya apa, hmm. kalau kita melihat dari orangnya langsung ya, ketahuan kok mana yang punya background bisa kerja, mana yang uh, punya background, uh, mohon maaf misalnya nggak bisa kerja. Oleh okay. like, karena itu, uh, kalau misalnya seperti saya nih, saya di underestimate mungkin karena background saya juga, kemudian perempuan, masih muda. Jadi underestimate itu triple nih. Okay. Ya kita buktikan aja dengan kerja-kerja kita, nanti juga lama-kelamaan orang bisa melihat bahwa, oh, ...ini memang ada isinya, memang hmm. uh, kita kerja. Jadi saya rasa masyarakat juga uh, pintar menilai mana okay. yang worth it, hmm. mana yang tidak. Oke, okay, Mbak, uh, Mbak Sarah silakan. Tadinya mungkin saya salah
4: satu yang setuju mengatakan hmm. bahwa anak muda apatis. Hmm. Kalau sekarang saya justru mau menantang hal itu. Okay. Kenapa? Karena... Selama saya menjadi ketua umum di tahun ini gitu ya, baru-baru jadi sebenarnya untuk uh, TIDAR. Dan juga melihat dari waktu saya uh, maju di Pilwalko, Tangerang Selatan. Ya. Setiap kali kita melihat trending issue, hot mm. issue di mm. media. Mau yeah. media sosial maupun juga media mainstream. Mm. Itu politik sering banget loh diangkat. Yeah. Sedangkan konsumennya kan mayoritas adalah anak muda. Mm. Jadi bukan berarti mereka apatis, tapi apa yang terjadi mereka frustrasi okay. dan mereka nya marah hmm. dan akhirnya mungkin kesannya apatis karena hmm. ya udahlah terserah dia mau kayak gimana. Okay. tapi bukan apatis mereka mau untuk ayo dong berubah ayo dong kita. nah ini yang mau dari tadi saya sampaikan hmm. kalau memang nggak suka dengan mau itu prosesnya ataupun hasilnya masuklah ke dalam sistemnya make something make something okay. jangan cuman mengkritik yeah. gitu kan tapi terus nggak mau ikut Tangannya ikut kotor untuk membuat okay. perubahan itu gitu. Yeah. Uh, dan kalau misalkan tadi dikatakan ya bahwa oke okay, uh, serahkan aja kepada keluarga-keluarga tersebut, mm. fine. Bukan saya mengatakan bahwa oh itu nggak bisa dan seterusnya. Itu kan selalu dari dulu adalah judgement mm. dari luar mm. ya, is perspective, uh, privilege yeah. is an external yeah. perception gitu. Yeah. Tapi tinggal kembali lagi, kalau misalkan dari kemarin dikatakan bahwa oligarki have to go mm. dan uh, apa pemuda harus masuk. Ya kalau misalkan pemudanya enggak mau masuk sampai kapan kita mau berubah Oke, gitu. Oke, ya. itu berarti yang yes. harus
0: diyakinkan supaya ya. anak muda mau masuk ke dalam politik. Exactly. Meskipun banyak yang apatis saya ingin tanya ke dua kepala daerah muda uh, yang pemilihnya harusnya banyak ya karena kan kepala daerah itu dipilih langsung. Ke Mas Emil dulu, Mas Emil ini banyak anak muda yang kemudian apatis dan ya frustasi uh -huh. begitu ya dan akibatnya banyak yang nggak mau masuk ke dalam politik. Ini bagaimana kemudian Anda meyakinkan apalagi nanti pemilih 2024 Pilkada ataupun pemilu itu jumlahnya hampir
1: 60%. Iya, eh uh, apatis itu tadi Basaras bilang, sebenarnya apatis itu bukan berarti mereka nggak tertarik gitu, hmm, tetapi ya. lebih apa istilahnya uh, skeptis ya gitu. Nah, bahaya skeptis itu bagus, tapi kalau berlebihan akhirnya pilihannya jadi pragmatis. Itu okay. yang kita takut. Nah, pragmatis itu artinya satu wani piro atau eh. dua Ya udahlah, yeah. pokoknya popularity contest kayak American yes. Idol, Indonesian Idol gitu, yeah. yang seru-seru yes. aja yeah. yang dipilih gitu, tapi nggak mau mendalami substansi. Jadi saya, saya senang apa yang disampaikan oleh Mas Yunarto tadi, bagus tuh anak-anak muda tuh harus punya passion untuk jadi teknokrat gitu. Kayak saya hampir 15 tahun saya berkarir di infrastruktur, di World Bank, di uh, penjamin infrastruktur, baru masuk gitu. Jadi Bukan berarti, oh ini saya saya muda terus saya bisa gitu. Saya tahu banget Mas Bobi, kita sering diskusi bagaimana beliau jatuh bangun, jalanin bisnis. Nggak hmm. instan tiba-tiba mau jadi wali kota juga gitu. Jadi okay. memang nggak uh, instan. Ya walaupun khusus mengenai Mas Ahaye, saya punya pandangan beda. Tapi nggak ya. mungkin kita bahas di sini. Ya. Nanti <laughs> bahas di tadi episode Black, berikutnya. Saya punya ya. beda. Tapi kembali <laughs> lagi, saya, saya setuju yang Mas Yunan sampaikan Mengenai, jangan sampai anak muda kemudian pengen langsung jadi... Jadi semua ambil jalurnya harus yeah. menjadi uh, politisi. Tapi kepedulian politik itu dimulai dengan be more substantif dalam menentukan decision. Gali lebih dalam, jangan main di level yang superficial aja. Tapi hmm. masuk lebih dalam lagi untuk memahami siapa sih orang ini, apa track recordnya itu kira-kira. Oke, okay.
0: okay. Mas Bobby, bagaimana kemudian Anda meyakinkan uh, pemilih muda untuk bisa bergabung berkontribusi dalam politik? Jualannya apa nih, Mas Bobby?
9: Uh, jualannya Apa ya jualannya ya uh, Sebenarnya kalau menurut saya Dari uh, Mas Emil, Mbak Sarah Dan uh, yang menyampaikan tadi Saya rasa saya sangat Pakat tapi uh, Yang perlu kita simpulkan menurut saya Adalah bagaimana ekosistem Politik kita menurut saya Mbak ya Ekosistem politik kita Untuk anak-anak muda ini Bisa lebih hmm. dikembangkan lagi tadi seperti saya, saya, saya dengar tadi, saya lupa tadi mohon maaf, uh, karena sekarang kita sudah banyak pilihan, okay. bisa masuk ke dunia karir yeah. segala macam uh, pilihan kita mungkin uh, menjadikan politik ini jadi pilihan nomor kesekian, okay. kenapa? karena ekosistem pembentuk uh, karir di politik itu uh, yang mungkin yang hari ini ada bukan hanya dari mungkin mohon maaf, bukan hanya dari daerah hari ini yang muda-muda saja yang ...sudah berkarir di politik bisa membentuknya, namun semuanya menurut saya. Baik hmm. itu organisasi uh, yang hari ini, satunya organisasi untuk membuat leadership, menimbulkan jiwa leadership. Tapi apakah goals-nya akan ke politik? Apakah uh, goals uh, dari leadership ini uh, akan dibawa ke politik semua atau... bahwa leadership ke arah mana ini yang okay. sebenarnya yang uh, harus kita bisa ciptakan adalah ekosistem Baik. leadership kepolitikan ini yang uh, hari ini menurut saya ya yang, yang menjadi PR di Kota Medan ini adalah uh, yang harus betul-betul kita bisa pastikan karena kalau ekosistemnya nggak kita perbaiki ekosistem anak muda untuk masuk ke politik sekeras apapun kita bilang uh, anak muda ini harus ke, masuk ke politik kalau okay. mereka tidak nyaman di yeah. dunia di dunia politik ini tadi ujung-ujungnya adalah apatis kepada dunia politik. Jadi yang pertama menurut saya adalah ekosistem untuk di kota Medan ya. Saya lihat untuk kota Medan saya rasa ekosistem anak muda yang harus diarahkan. Uh, dibuat nyaman lah ekosistem politik ini.
0: Baik baik, terima kasih Mas Bobi Walikota Medan, Mas Bobi Nasution dan sebelumnya ada Wakil Gubernur Jawa Timur Mas Emil Dardak. Terima kasih dua kepala daerah muda sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga anda berdua bisa menjaring sebanyak banyaknya anak muda untuk bisa terjun berkontribusi dalam politik dan tetap Anti korupsi karena itu adalah salah satu isu yang menjadi concern anak muda pada pemilu pilkada 2024. Anak muda sangat concern dengan isu anti korupsi. Terima kasih sekali mas-mas uh, semuanya sudah bergabung dan setelah ini saya ingin tanya kepada semua narasumber saya yang ada di studio soal bagaimana politisi muda menanggapi kritik dan bagaimana tanggapan dari teman-teman mahasiswa. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan political show dan kita akan langsung bergabung bersama dengan teman-teman dari badan ekskutif mahasiswa Universitas Pajajaran. Ini sudah ada perwakilan yang akan bertanya ataupun menyatakan pendapatnya. Silahkan ke teman-teman narasumber. -teman sudah ada siapa? Yang pertama disebutkan namanya, posisinya apa? Dari BEM UNPAD.
10: Uh, halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
10: Oke, okay, uh, apakah suara saya terdengar?
0: Silakan, langsung.
10: Pakai perkenalkan saya David dari uh, staf BEM Kemah Unpad. Uh, saya ingin langsung saja mungkin uh, bertanya kepada narasumber yang mungkin ada di studio sana mungkin uh, sebelumnya mungkin uh, pemong politik. Ya anak muda mungkin menjadi hal yang menarik gitu untuk disorot karena perannya pun menawarkan banyak perspektif atau ide-ide dan juga perubahan gitu dalam pemerintahan. Karena politisi muda tadi uh, dianggapnya mungkin disebutkan bahwa membawa warna baru gitu ya dalam politik di Indonesia gitu. namun ternyata pada faktanya gitu ya yang sering kita lihat bahwa dalam pembentukan kebijakan publik gitu ya anak muda ini sering hanya dianggap sebagai simbol representasi. Oke. Okay. Tapi belum pernah benar-benar berpartisipasi gitu. The right to be, the, to be heard, the right to be explained, tapi the right to be considered belum sepenuhnya dilaksanakan. Gitu. Oke. Okay. Karena kalau bisa kita bicara soal dampak, gitu, seharusnya para politisi muda kita gitu, dalam partai politik itu seharusnya bisa memberikan setidaknya perubahan minimal dalam internal partai politiknya aja dulu gitu. gitu, mm. ya, rasa gitu. Karena mungkin dengan perubahan itu mungkin contohnya dengan pembuatan think tank dalam partai politik gitu ya. Supaya bisa membahas isu masyarakat gitu secara Baik. lebih komprehensif dan juga lebih ilmiah. Tapi uh, ternyata belum uh, terlihat juga gitu ya sampai sekarang gitu. Jadi mungkin pada intinya pertanyaan yang ingin saya tanya adalah uh, bagaimana gitu. Pengu politik anak muda ini bisa berdampak pada peningkatan partisipasi bermakna ya. Anak muda dalam pembentukan kebijakan dan tidak hanya sekedar menjadi figur. Atau bahan komersialisasi partai Oke.
0: politik yang
8: sering dijual sekarang gitu.
0: Oke jadi mahasiswa jangan menjadi... Uh, objek saja begitu ya jangan sampai anak muda menjadi objek saja oke saya udah dapat poinnya yang selanjutnya silakan
11: oke halo apa suara saya terdengar
0: oke silakan langsung
11: ya saya ingin bertanya mengenai bentuk dari realisasinya aja sih terhadap uh, partisipasi politik anak muda gitu hmm. uh, kan di Sekarang kan ada stigma ya bahwa politik tuh identik dengan yang lebih tua itu pasti lebih berpengalaman gitu. Dan yang muda itu kebanyakan cuma ngikutin aja sama yang tua-tuanya gitu. Okay. Dan pada akhirnya politik-politik muda ini pada akhirnya cuma ngikut aja ke yang tua gitu. Dan hmm. cuman, padahal anak-anak uh, muda justru selalu saya itu pastinya mempunyai ide-ide yang lebih brilliant dan lebih out of the box okay. kan dari orang-orang yang lebih tua gitu. Dan saya sih uh, ingin menanyakan aja sih apakah Benar gitu anak muda itu bisa berpartisipasi secara lebih dalam gitu di politik ataukah hanya sebagai bahan representasi saja gitu. Oke,
0: oke. Ya terima kasih teman-teman dari BEM UNPAD kita udah dapat poinnya bahwa uh, jangan sampai anak-anak muda hanya menjadi objek saja, hmm. uh, tidak menjadi bahan
3: representasi. Silahkan Mbak Farah dijawab. Kalau berbicara tentang anak muda, hanya jangan jangan hanya menjadi uh, jualan hmm. bahasanya. Uh, tentunya tidak ya. Kalau kita berbicara secara partai pun uh, dari partai kami di uh, Partai menat Nasional, uh, kita itu sekarang sudah punya wadah-wadah pemuda yang beragam. Yang pertama hmm. uh, kita punya BM Pan, Barisan Muda Pan. Kemudian kita punya. Uh, Milenial pun juga di mana di sini itu kita memberikan uh, fasilitas pendidikan politik ke masyarakat juga ke teman-teman mahasiswa. Khususnya di Dapil saya, di Dapil saya pun juga uh, saya rajin berdiskusi uh, dengan mahasiswa baik itu secara langsung maupun secara Zoom di mana uh, di situ ma uh, mahasiswa bisa Uh, memberikan saya aneka masukan, aneka kritik tanpa saya harus baper dan itu pun saya tampung. Dan nanti juga akan saya usahakan untuk bisa disuarakan di DPR. Jadi kalau misalnya dibilang hanya untuk jualan tentu tidak ya. Karena juga saya sendiri bisa dibilang hmm. ya masih muda dan saya nggak mau itu hanya sekedar untuk jualan. Saya ingin ini bisa menjadi uh, terobosan juga di DPR dan bisa disuarakan dengan baik. Oke kalau Mbak Sarah gimana?
4: Ya kalau misalkan di Gerindra sendiri kita sudah sejak lama sekali sebenarnya mendorong untuk adanya keterlibatan anak-anak muda di politik. E, itu kenapa kita juga ada tidar sejak awal ya jadi kita punya sayap kepemudaan yang dimana saya sekarang ketua umum dan saya juga wakil ketua umum bidang pemuda perempuan dan anak. Dan saya mau tantang justru, semua anak-anak muda di seluruh Indonesia, kalau misalkan bersuara kepada Gerindra, kalau sampai ada di Gerindra yang tidak mendengarkan suara anak muda, tolong langsung lapor ke saya. Saya bisa di DM, di Instagram, no problem. Gitu loh, ini kan anak muda nih guys. Anak muda kita langsung jualan Straight ya? forward ini aja gitu mulai -mulai, loh. Ini udah jualan. Enggak, okay. kan, udah lah kita straight to the point aja okay. lah gitu loh. Okay. Dan to the point adalah apa? Kalau misalkan kita mau untuk tadi kan, right to be seen, right to be heard, and right to be considered. Kalau yang soal consider lagi, lagi tadi, bagaimana mau dikonsider kalau misalkan tidak mau masuk dan berkontribusi? Okay. Kembali lagi, kalau misalkan cuman mau didengar, tapi kalau misalkan oh didengar-didengar-didengar mengkritik-mengkritik tanpa adanya solusi, tanpa mau untuk ikut serta uh, berkontribusi dan dan berjuang, ya tentunya akan sangat sulit okay. partai mana sih yang mau untuk mendengarkan kalau misalkan ya lu mau bawa apa untuk bisa membesarkan partai ini supaya kita bisa sama-sama membawa, membawa perubahan. Karena realitanya partai politik pasti mengincar kekuasaan, ya. tapi mengincar kekuasaan itu untuk apa? Itu yang harus dicek. Okay. Nah kalau mengincar kekuasaan itu untuk membawa perubahan yang lebih baik, ya tentunya perlu keterlibatan anak-anak muda juga, apalagi okay. karena kita mayoritas sekarang, tapi anak mudanya harus siap. Untuk menyatakan solusinya A, B, C, dan E Dan kita siap untuk ikut serta membawa perubahan Siap itu. dikritik juga Dan harus harus okay. Tapi okay. dikritik jangan mengkritik hanya untuk suaranya didengar yeah. Itu loh maksudnya Bahwa mengkritik itu harus dengan solusi Mohon maaf kalau misalkan mengkritik hanya Ah oh, lu bisa kayak gini yeah, gini, yeah. gini bla 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 Padahal nggak pernah ngikutin dari awal okay.
3: Itu tuh yang kadang-kadang bikin kita kayak Gerget oh. ger -ger okay, gitu itu Suara hati Kalau <laughs> okay. okay.
0: memang kenyataannya di
3: politik itu gak boleh baper Okay. Itu role number one-nya ya nah, politik yeah. gak boleh baper Tapi itu aku sih udah kemarin
0: sering nabur, baper wakar, wakar, wakar. Jadi ada salah satu politisi muda Yang saya nggak se usah sebut namanya Dikritik kemudian menjadi baper Apakah okay. kemudian menurut anak muda Menurut Adri Kritik itu harus pakai solusi Atau memang kritik itu boleh dilontarkan begitu saja
5: uh, Aduh repot banget ya Kalau kritik okay. harus pakai solusi yeah. Gimana caranya okay. gitu Maksudnya kalau kita di restoran Bilang makanan yang gak enak kan Kita gak harus bisa masak mm. Ya? Mm. ya Kita udah beli mm. gitu Maksudnya itu hak buat sebagai sipil gitu
0: <laughs> Ini sama aja kayak lu udah memberi Lo oh, udah, udah, ya, udah
5: ngevote, jadi nah. lo berhak
0: juga untuk mengkritik gitu?
5: Iyalah kalau. Kalau udah
0: ngevote boleh. Ya
5: kalau okay. maksudnya uh, kritik harus <laughs> dengan ada solusi, gue rasa sih uh, lama sih perubahannya gitu. Okay. Menurut gue lebih cepet membuat perubahan itu adalah gimana caranya di DPR lebih dari 3% dari anak muda. Hmm. I don't know how, okay. <laughs> mau dibilang masuk, kayak... Masuk bro, masuk bro. Ya, mau
6: dibilang
5: Tapi maksudnya kayak compare dengan pilihan yang tersedia di dunia nyata, Ya mau ditantang anak muda juga dia akan kayak tapi kalau masuk sana cuma tiga persen kita mau jadi apa gitu? Hmm. Gua nggak tahu gimana cara ngubahnya, hmm. e, Ya itu mana telur mana ayam aja mau ditantang duluan apa ininya berubah duluan gitu.
0: Oke, okay. tapi e, kalau misalnya Adri lihat bahwa sekarang ini e, anak anak muda hanya menjadi objek saja ya.
5: Oh iyalah, okay. <laughs> iya, maksudnya, maksudnya
0: pemilih muda hanya menjadi objek saja, menjadi iya. target
5: saja target tapi aja. ya gak dilibatkan gitu Maksudnya anak muda dibuang, ini masyarakat ya, sebetulnya, itu jangan kayak kesannya ada ya, masyarakat, ini anak muda, muda. Okay. Gak, Masyarakatnya tuh ini, ini yeah. elderly nya gitu, jadi yeah. elderly nya okay. yang harusnya out Dia udah nyebut
3: elderly, iya yeah.
5: elderly out okay. menurut gua. Okay. Uh, <laughs> Gue tahu ya. Bu, ini ekstrim sih. Ini sebetulnya yeah. joke buat dan, dan gue joke. Boleh gak sih kayak misalnya life expectancy di Indonesia umurnya berapa? Yeah. Yang usianya sudah 10 tahun, minus 10 tahun. nggak usah bikin kebijakan apa-apa. Okay. Out aja. Enggak. Itu tuh hak kasih manusia itu.
4: Nah. Nanti kita di demo kongrasam itu. Gitu. itu. Tolong, tolong. tolong. Tapi, tolong. Itu, anak
5: muda. tapi bagaimana meningkatkan 3% itu? Okay. Problemnya. Bagaimana okay. sekarang gini. Uh, uh, apa yang ditargetkan masyarakatnya 60% tapi representatifnya gak ada 60% di DPR. Yeah. Terus A apa? susah ya terus apa gak usah
4: kesitu, perempuan aja juga belum 30% gak satu-satu
5: gue bukan gak mau bela perempuan ya, nah, anak ah, muda dulu ini,
0: ini, ini anak muda tanpa membedakan
5: gender dulu okay. dan iya. kita Banyanya, baru ada itu, ya, ya. harus Banyanya. ada satu-satu jadi
0: memperbanyak berarti iyalah harus.
5: memperbanyak dulu gue rasa sih tapi hmm. enggak juga atau caranya oke
0: okay. mas Toto
7: <laughs> gue agak ngambil posisi yang agak berbeda malah ya okay. challenge gitu ya sepakat bahwa anak muda kalau sebatas ingin dihargai sebagai pemilih dengan jumlah terbesar hmm. boleh dengan prinsip boleh dong mengkritik saja tanpa memberikan solusi itu ya nggak uh. ada masalah tapi kalau berharap lebih menjadikan anak-anak muda ini menjadi panglima dalam konteks kebijakan Hello. perubahan sistem mm, yes. dan kritik-kritik terhadap sistem yang lama ada hal juga yang harus gua kritik ya sebagai katakanlah mantan aktivis gitu misalnya uh. ada sebuah perangkap tanda kutip ya yang selalu hinggap di anak-anak muda ini ketika bersuara they know what they don't want but they don't know what they want gitu. okay. jadi teriak tentang saya nggak mau ini yeah. Tapi hmm. begitu ditanya, lu maunya apa? Sistem apa yang terbaik? Bingung.
4: Bingung. <laughs> nah.
7: Padahal tadi loh, ketika kita merasa adalah anak muda penguasa informasi, anak muda yang paling kritis, hmm. anak muda yang orang yang paling tahu perkembangan zaman. Hmm. Ketika anda hadir, anda mengkritik, anda melakukan protes, anda bicara. Harusnya yang benar seperti ini. Yes, okay. Ketika proses dialektika dalam demokrasi terjadi seperti itu, secara otomatis kok ketika anak muda ini pengen masuk mm. dan mereka ingin menunjukkan mereka bisa berbuat sesuatu di sektor yang masing-masing, mereka kok yang akan terpilih, bukan ya. yang tua-tua. Ya. Dan seketika itu juga, apa yang Adri tadi takutkan, anak muda akhirnya nggak terpilih juga, nggak baik juga jumlahnya. Mm. Itu akan terbantu dengan sendirinya menjadi penguasa di pengambil kebijakan yang selama ini kita kritik. Yes.
0: Oke. Okay. Okay. Artinya anak-anak muda juga harus bisa uh, menjanjikan hmm. sesuatu yang inovatif, ya. kemudian menciptakan ekosistem yang uh, bagus, dan sekali lagi politisi-politisi muda di DPR jangan uh, baperan Betul. itu penting sekali ya, karena uh, kita habis ini akan menyaksikan penampilan Sayangnya dari Komika, DPR, ini akan banyak menyentil teman-teman di uh, DPR <laughs> tapi sekali lagi politisi muda apalagi nggak boleh baper uh, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show kita akan kembali dengan penampilan Komika Aldo dan juga Gian
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Muhammad Ronaldo Dan saya Gian Luigi Kita langsung aja kalau kita lihat di sini ada Mbak Farah, Mbak Sarah Ada Bang Adri Ada mas Toto, ya. pemandangan kayak gini kayak lihat bapak-bapak lagi ngantar anak sekolah ya. Ya ya
8: ya Iya, <laughs> ya, benar. Benar, benar, benar. Bapak-bapak ngantar anak sekolah gitu. Yes, yes, yes. Ini, ini yang biasanya ngobrol di kantin, betul. ketemu ngobrol di kantin, dan banana guru BK. Betul betul, gitu. betul, betul, betul. Biasanya seperti betul, itu. Betul, betul, biasanya betul. Biasanya seperti itu. Dan,
6: kontra, kontra. <laughs> dan kita uh, bersyukur hari ini yang diundang tuh Mbak Farah dan Mbak Sarah. Kenapa gitu? Pak? Gak mbak mba yang satu-satu lagi? Siapa? Bahilari. Oh. Kalau yang diundang Mbak Bahilari, kita disuruh stand up, baru assalamualaikum langsung klarifikasi. Hmm. Emang kayak gitu Hilari Clinton? Oh ya, Hilari oh. Clinton, Hilari Clinton, ya, ya, ya. Hilari Clinton. Wah sama Bahilari kayak gitu. Benar, 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 benar. Tapi, Clinton, ya. Tapi
8: kita memang nggak uh, bisa pungkiri, memang semua yang namanya uh, kadang ya, yang namanya Hilari itu tuh agak menyeramkan. Kenapa? Tuh? Karena kan dari namanya aja kalau kita ngeliat. Hi, lari. <laughs> <laughs> kita tidak, khawatir betul, gitu. Betul, bro. betul, Lain -lain betul, gitu betul.
6: Dong. Dan di sini ada bafara Mbak bafara kalau kita baca. Uh... Profilnya yes. di usia 26 tahun udah jadi anggota DPR. 26, 26 tahun jadi anggota DPR. Yes. Keren keren keren. keren. keren, keren. Bagian di 26 tahun apa yang bagian lakukan? Aku di usia 26 tahun ngurusin DO. Iya. Ya. Aku ya. kuliah 7 tahun dong. Masuk kuliah foto di kelas foto presiden di kelasku itu Pak SBY. Oke. Okay. Pas lulus fotonya Pak Jokowi. Ya. Periode kedua.
8: <laughs> tiga kali ganti foto. Tiga, berarti, tiga, tiga kali. Tiga kali ganti foto yes, Betul. Yes, yes, yes.
6: Dan kalau kita lihat di sini ada Bang Adri. Yaiu uh, iya benar. Politisi. politisi, politisi, om-om omong om -om, ya, kan? tiba-tiba tiba-tiba ada om-om satu ini om-om, tiba-tiba ini buat Mbak Farah, Mbak Sarah, Mas Otto ini senior kami di stand up benar, kita respect banget dengan respect. Bang Adri dan uh, karir Bang Adri ini di tahun 2022 melejit naik benar semenjak temen-temennya ketangkep ya, benar, benar sebutin Bang, sebutin Bang sebutin Coki ketangkep, Adri yang gantiin, melesat.
8: Melesat.
6: Iko ketangkep, Bang Adri yang gantiin, melesat. melesat. Yeah, yeah, Makanya yeah, yeah. Bang Adri, Bang Adri jangan kepedean diundang di political show, bukan ah. karena opini nya, karena Bang Faldo nggak hadir. Iya. Karena Bang Faldo nggak hadir, abang
8: Adri yang gantiin. Bahkan bahkan ya Bang, ya aku dengar dengar oh, yeah. setiap kali setiap kali syuting CNN, katanya Bang Adri udah standby di depan studio. Siapa Siapa tau
6: dia nggak bisa Siapa ya, batawannya nggak <laughs> <dia> bisa. benar benar. Menang, oh itu tetap menang. <laughs> <Sukain> Kalau dari karirnya Bang Adri yang kita belajar skill itu nomor sekian ya. yang paling penting itu jadwal kosong terus ya. <San>
8: <San> Betul betul betul
6: betul. <San> betul betul Kita langsung ke topik
8: aja dong Kita langsung, langsung ke, ke topik. topik aja Topik kali ini adalah politisi muda bisa apa? Ya jawabannya jelas Apa? tidak bisa kita yang tidak bisa menjawab oh iya, kita iya, bukan siapa-siapa tidak, tidak, tidak bisa menjawab udah mau dicubit aja <laughs> hampir, 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 oh, udah okay. tangannya tadi udah begini bang <laughs> jadi jadinya
6: karena karena sebenarnya bagi kita nggak apa, apa politisi muda itu e, anak muda jadi politisi nggak apa nggak -apa. Apa, apa asalkan nggak muda-muda banget Kenapa gitu? Gen Z itu jangan lah. Kenapa? Karena kesehatan mentalnya belum stabil. Oh iya benar-benar. Dikit-dikit benar. mood swing. Yes, yes. Gampang yes. healing. Betul. Dikit-dikit butuh staycation. Benar. Kita takutnya nanti kalau misalnya Gen Z jadi politisi di depan DPR ada demo mahasiswa. itu nggak langsung direspon, tapi diomongin di close friend. Oh iya, Genzi biasanya begitu. Genzi biasanya gitu. Dan kalau
8: kita lihatnya politisi politisi senior tuh nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah. Nggak pernah kita ngeliat Pak Prabowo mud swing. Nggak pernah.
6: Nggak pernah, nggak pernah. Kalau Bu Mega sering. Mungkin. Mungkin kita nggak tahu. Kita nggak
8: tahu kalau itu. Nggak. Ada Mega tetanggaku. Iya, ya Mega, Mega ada, ada. Mega tetanggaku loh, ada. Gak nak narasui Ada, 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 ada. Tetangga kita. Set, 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 sabar. Iya.
6: <tuk> Aduh, 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 <tuk> <yang> <tuk> juga, kalau misalnya apalagi ini gensi-gensi yang di Jakarta,
8: ya kena Jakarta Selatan.
6: Iya takutnya semua itu pengen jadi anggota DPR dapilnya Jaksel. Kenapa bang? Karena ada senoparti. Oh iya. iya, iya, iya. Tapi kalau pun ada senoparti, ini jadi gampang ada eh, anggota DPR gensi malam-malam ke senoparti jadi gampang ngelesnya.
8: Kenapa? Misalnya, misalnya. Ya. Ada ada di klub-klub ada ya. ada orang itu uh, datang. Bapak kok ada di klub-klub seperti ini, Pak?
6: Saya nah, sidak pasar.
8: Oh, beres masalah beres.
6: Sidak jadi, pasar Jadi, ya. jadi nah. adalah ngecek ada harganya Apakah yes. harganya stabil atau tidak benar, 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 benar. Kayaknya benar, perlu dipakai benar. nih <laughs>
8: Tapi Bang ya Menurutku Bang Aku sebagai anak muda juga ya, Menurutku betul. itu sangat mungkin Seorang anak muda Itu berkuasa Bang di politik Bang Betul Buktinya udah banyak oke okay. Kim Jong Un 27 tahun jadi presiden <laughs> Jadi presiden Jadi presiden Korea Utara Jadi Korea Korea Utara Muammar Gaddafi uh -uh. 27 tahun juga jadi presiden <laughs> India Jadi
1: presiden India Dari
8: sini kita tahu anak muda kalau dikasih kekuasaan jadinya diktator. <SILENCIO> <SILENCIO> nah, jangan terlalu bebas kita gitu, Jangan memuaskan. terlalu bebas, jangan terlalu bebas, jangan terlalu bebas. Ya. Yaudah kalau gitu kita mungkin untuk terakhir
6: aja kita nunggu. Kita kasih ya. pesan. Untuk semua anak muda yang mungkin kepikiran untuk jadi politisi, boleh-boleh hmm. aja punya ambisi untuk jadi politisi. Tapi jangan sampai visi-misi hanya sekedar basa-basi. Kalau seperti itu mending pulang aja main squishy. Saya Gian, saya mau terlalu dulu, terima, <SILENCIO> terima kasih. Terima
0: <Bacaan>. kasih. <SILENCIO> Terima kasih Komisi.co, Gian <tuk> dan juga... Aldo itu tadi penampilan dari komisi.co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini Saya mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber saya yang hari ini oke-oke banget Ada Farah Putrinalia anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Komplit saya sebutin Rahayu Saraswati Joyohadi Kusumo Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum PP TIDAR Ada Mas Adriano Kolbi, Komika dan juga Mas Toto dari Carta Politika Terima kasih sekali dan jangan lupa kita akan ketemu lagi hari Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat Political Show akan selalu menemani Anda dengan isu-isu politik. Saya Rivana Pratiri pamit. Saat malam dan sampai jumpa.